0: Yo les esprits gagnants, c'est Damien, bienvenue à ce nouvel épisode de podcast, donc des rencontres gagnantes. On prend le temps, tranquillement, euh, d'évoquer quelques sujets d'actualité. Je te propose de commencer par la partie financement, parce qu'en ce moment, euh, j'arrive à la fin, mais ça a été très très long pour le financement d'un immeuble que j'ai euh, acheté. Et euh, donc je vais te parler de quelques petites choses autour de... Euh, de, des garanties euh, demandées par les banques, on va parler de ça. On va parler des grèves, sujet d'actualité, je vais te donner un petit peu euh, mon point de vue euh, assez objectif par rapport à ça. On va parler de euh, bah, grèves, système de retraite. On va, on va parler durée de financement. Quel est mon point de vue par rapport aux différentes durées qu'on nous propose, par rapport aux restructurations possibles sur 30 ans, 35 ans Et on va faire un petit tour sur, euh, sur les colocations et euh, le nombre de chambres que je pense idéal pour une colocation. C'est parti, euh, jingle. Donc quand tu parles de financement, là on est, euh, Alors je fais le podcast en fin d'année et je me rends compte qu'il y a en fait un organisme, enfin, je me rends compte, je le savais mais c'est encore plus vrai euh, en ce moment, c'est que euh, tu as un organisme qui fait un peu la pluie et le beau temps et euh, cet organisme, c'est pas forcément la banque. En fait, il y a deux éléments importants. C'est de savoir si ta banque, euh, si, comment ta banque va garantir le prix immobilier euh, qu'elle va t'accorder. Donc, en gros, la banque elle va demander une garantie hein, en contrepartie du prix immobilier qu'elle t'accorde. Donc là, on, est, on parle de montants quand même significatifs. On parle de, tu vas emprunter 100 000, 200 000, 300 000, 500 000, 800 000 euros. Donc, elle va demander une garantie en contrepartie. C'est en fait une sécurité euh, par rapport à ton dossier de prêt immobilier. Il y a plusieurs formes de cette garantie. Donc, soit les sûretés réelles, hypothèques ou privilèges de prêteurs de deniers, soit la caution. Donc, c'est euh, la garantie qui est par exemple proposée par Crédit Logement, si tu en as déjà entendu parler. Il y a d'autres organismes comme ça. Et là, tu dis Ok, Damien, mais euh, à quoi ça sert ce que tu me dis Mais en fait. Euh, je vais te donner un exemple. Chez euh, Boursorama, aujourd'hui, tu ne peux pas, avoir, euh, tu peux pas te faire financer un immeuble de plus de 5 appartements parce que l'organisme de, euh, euh, de, de, de caution euh, de Boursorama, avec lequel travaille Boursorama, ne garantit pas des euh, immeubles de plus de 5 appartements. Étant donné que Boursorama ne fait pas d'hypothèque, mais fait forcément de la caution, cela veut dire que Boursorama se colle à son organisme de caution et du coup ne finance pas des immeubles de plus de 5 appartements donc tu vois là qu'en fait euh, c'est les organismes de, de caution qui font la pluie et le beau temps sur les financements et certaines fois c'est même pas euh, du coup c'est même pas la banque qui va euh, donner qui va avoir le dernier mot et c'est réellement l'organisme de euh, caution et euh, je voulais te faire ce point parce que euh, bah, il m'arrivait dernièrement d'avoir un dossier refusé pour ce genre de, de raisons et euh, entre points, c'est que je parle souvent, et, et à juste titre, hein, de, du fait que les banques sont des commerciaux, il faut les séduire, mais attention, euh, il faut aussi euh, avoir des méthodes de, de euh, raccourcis euh, et savoir avec quelle euh, société de caution ces banques fonctionnent. Ça, c'est numéro 1. Et numéro 2, est-ce qu'il y a une alternative à ces sociétés de caution dans la banque dans laquelle tu euh, vas faire ton financement Je m'explique. Tu as certaines banques qui vont te dire... « Ok, bon, s'il n'y a pas la caution, monsieur, l'ami, passez par une hypothèque. » Il Ok, en gros, tu t'en tapes, tu passes par une hypothèque. Bon, bah, on ne fait pas un podcast sur, euh, sur les avantages d'une caution euh, par rapport à l'hypothèque ou de l'hypothèque par rapport à la caution, mais entre guillemets, c'est kiff-kiff à quelques euh, euh, centaines d'euros près, mais par rapport à ton financement, à ton, euh, à ton montage, s'il si est bien fait, c'est vraiment, euh, entre guillemets, que dalle. » Maintenant, tu as beaucoup de banques aujourd'hui qui… Euh, en tant que, sauf s'ils veulent vraiment te garder, ils pourront faire des dérogations, mais ne vont pas euh, accepter d'hypothèque, ils vont te faire euh, directement une caution. Qu'est-ce qui se passe C'est qu'en fait l'hypothèque, ça va être euh, à la banque de, euh, de faire le travail en cas d'impayé, tandis qu'avec la caution, et euh, ça sera l'organisme de caution qui, euh, qui fera les démarches. Donc les banques vont de plus en plus vers ce genre de, de choses aujourd'hui, et euh, là on est en fin d'année, par exemple, les banques ont aucun intérêt à faire des efforts, elles ont toutes fait euh, tous leurs chiffres de l'année, clairement. Je pense qu'elles avaient fait les chiffres de l'année, je me demande si avant la fin du dernier trimestre, au niveau des prix immobiliers, ils n'avaient pas déjà fait leurs chiffres. Et Du coup, ils n'ont aucun intérêt à euh, faire un effort pour toi, sauf à ce que tu sois un gros client ou alors que tu aies réellement mis une, une situation limite émotionnelle affective avec, euh, avec eux. Bon, C'était ce petit point financement pour basculer, on parle beaucoup de banques, de relations avec la banque. N'oublie pas que dans certains cas, ceux qui vont décider, c'est l'organisme de caution, surtout si la banque ne passe que par un organisme de caution. Donc, euh, question quand même intéressante à poser. Et ensuite, en fait, on va travailler sur l'organisme de caution et ce qu'aime l'organisme de caution. Alors attention, ça serait trop simple. Euh, les organismes de caution euh, font des règles différentes selon les établissements bancaires. Là, je t'ai parlé tout à l'heure de Boursorama sur 5 appartements. Le même organisme de caution pourrait, faire de, pourrait ne pas mettre cette limite de 5 appartements avec d'autres établissements bancaires. Je voulais te parler également des grèves. On est actuellement... Alors moi, j'habite à Proche-Paris, à Vincennes. Et ce matin, je suis allé accompagner mes enfants à l'école. Je suis revenu à la maison. Moi, je travaille de depuis la maison, pour te faire ce podcast, pour gérer mes investissements, pour gérer ma société, mon centre de formation euh, professionnel. Hein, comme tu le sais, il euh, y a encore peu de temps, euh, j'étais euh, en même temps, euh, je suis un ex-banquier, j'étais en même temps en banque, depuis, euh, ça fait 14 ans que je travaillais en banque, pour divers avantages, et euh, j'ai quitté, euh, quitté ça il y a, y a, y a quelques, quelques, quelques semaines maintenant. Et euh, du coup, je voyais, mais... Euh, mais les, mes potes, les papas et les mamans de, de, des enfants de l'école. Bizarrement, petit imparté, souvent, les meilleurs copains, je sais, de mes enfants, ben, je suis super pote et on partage pas mal de choses intéressantes avec, leur, avec leurs parents. C'est marrant. Et du coup, je les voyais ben, un peu galérer hier. C'était grosse grosses journées de, de pluie à Paris. Et ben, en fait, ils ont dû faire des plans B par rapport aux grèves. Et à aucun moment, il y en a un qui m'a dit « je ne veux pas aller travailler ». Il va trouver les solutions pour, euh, pour aller travailler. C'est quoi les grèves, en fait C'est bloquer, euh, bloquer certaines, certaines couches de la population. Et au final, moi j'habite à Vincennes, par exemple. Donc, toutes les personnes que j'ai pu croiser peuvent aller travailler en vélo. Ils allaient tous travailler en vélo. Parce qu'en fait, bon, si tu n'es pas de Paris, Vincennes, c'est euh, l'équivalent de, de Paris. Ça touche Paris à 200 mètres. Euh, et du coup... On peut aller pratiquement à n'importe quel endroit à Paris en vélo. Au pire, on aura 15, 10 km, je crois, pour aller dans, au fond du 17e, qui est l'autre bout de Paris. Du coup, on n'est pas touché. Mais pour habiter à Paris, il faut être privilégié, il faut avoir des revenus euh, conséquents, il faut être capable d'acheter du 8 000, 9 000, 10 000 euros, voire plus, au mètre carré, ou louer, euh, un, pour te dire, un 4 pièces, tu ne vas pas le louer à moins de 2 000 euros, 2 euros par mois. Donc voilà, est, on est, euh, et j'en ai conscience, hein, j'ai toute humilité par rapport à ça, même si euh, j'ai mis en place les, les, les actions pour, mais on est euh, privilégié dans, dans, dans la population. Et je revenais avec, euh, avec Vanessa, avec ma femme, tout à l'heure de, de l'école, et je disais, mais c'est horrible parce qu'en fait, avec cette grève, ceux qui pénalisent le plus, bah, c'est ceux qui n'ont pas l'argent pour habiter euh, à Paris, proche de Paris, et qui habitent en fait euh, beaucoup plus loin, et qui font une heure, une heure et demie euh, de, euh, de RER, de train... Et oui, impossible d'aller en vélo et de faire 70 km en vélo ou 50 km. 70, j'exagère un peu, mais peut-être 50 km en vélo. En fait, on pensait à ça parce qu'on voyait un RER passer. Moi, je suis proche du RER A pour te raconter ma vie. Et euh, Vanessa me disait euh, Ah, regarde, il y a quand même des RER. Et là, on les voyait, les pauvres, en fait. Ils étaient complètement euh, éclatés sur la vitre, enfin, sur... enfin, complètement tassés. Et on était euh, à Vincennes, donc on n'était pas encore. Euh, euh, après, tu vas aller dans le centre de Paris avec toutes les euh, correspondances. Et en fait, la grève, moi je suis ni pour ni contre dans le sens. Enfin, je suis pas contre euh, ce qu'ils disent et ils ont peut-être raison. Mais je sais pas, Mais moi dans les commentaires ce que t'en penses si aujourd'hui on n'a pas moyen, d'une certaine manière quand même, d'être euh, en maître de notre système et de le nourrir plutôt que d'essayer de se faire nourrir par le système. Pour moi, on a un magnifique pays en France. Alors je sais, encore une fois, je vais sûrement à l'encontre de pas mal de d'entrepreneurs, de youtubeurs, mais effectivement, en, en, en tant qu'entrepreneur, c'est dur d'être en France, mais c'est aussi euh, magnifique par certaines couvertures qu'on peut avoir, par certaines prestations qu'on peut avoir. Et il est vrai que, on, on va, par rapport à, 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 au système de retraite qu'ils sont met, en train de mettre en place, on va sûrement vers euh, moins de personnes qui vont euh, par la vocation de les professeurs qui sont là par vocation vont commencer à regarder un peu ce qui se passe dans leur portefeuille et se dire, tiens, bah écoute, il euh, n'y a pas de raison que la vocation euh, euh, fasse qu'à la fin à ma retraite, je gagne 1000 euros par mois. Et, et c'est ok, je suis assez d'accord avec ça. Et du coup, on risque de baisser, comme on, on commence à le faire, euh, le niveau de notre enseignement. Parce qu'en fait, on n'aura plus de profs réellement, réellement formés à, à ça. Et c'est vrai que ça me, pose, ça me pose un cas de conscience, euh, parce que j'ai envie que mes enfants, j'ai envie que les enfants de mes enfants aient un niveau d'enseignement euh, au top. Non, on ne va pas se mentir, en France, le niveau de l'éducation baisse. Alors, je ne te parle pas euh, du fait que euh, c'est un système archaïque dans lequel on ne t'apprend pas l'éducation financière et, et compagnie. Ça, on ne va pas refaire le débat. Euh, euh, il suffit de lire « Père riche, père pauvre » de Robert Kiyosaki pour, euh, pour s'en assurer et en être convaincu. Ok, on met ça de côté on a quand même un système avec des profs qui sont euh, euh, qualifiés de, de, de bon niveau par rapport à ce qu'on leur demande et au programme qu'on leur demande de suivre. Et c'est vrai que bah, moi, on a ces profs-là, je discutais avec une amie qui est, qui est enseignante euh, parce que je suis ouvert, c'est-à-dire que moi, je suis... Ah, tu sais très bien si tu me suis, que je suis pas forcément euh, pour ce genre de choses et euh, je préfère qu'on se crée son système plutôt que de dépendre d'un système. Mais j'aime bien écouter les gens qui font la grève, pourquoi ils le font et ce que me disait cet ami est assez, assez légitime, c'est-à-dire qu'on leur a, on leur a euh, euh, fait un, un marché qui est qu'ils ont un salaire moins élevé, première vue, pendant toute leur carrière, pour à la fin avoir une retraite qui soit euh, correcte, parce que si j'ai bien compris, il s'est pris sur les 6 derniers mois, tandis que maintenant ils veulent reprendre sur l'ensemble de, euh, de, euh, de, euh, de, euh, de leur carrière, ou les 25 dernières années. Alors j'avoue que je ne suis pas complètement au fait, c'est pour ça que je lui ai demandé des renseignements quand je l'ai vu. Parce que je ne regarde plus les infos. Et euh, j'avoue que j'ai fait une croix sur la retraite. C'est-à-dire que j'estime que euh, la retraite qu'on me versera un jour, déjà, je pense que je l'aurai prise. Euh, ça sera un petit, euh, un petit bonus. Et euh, je fais comme si je n'en aurais pas. Ça sera comme ça euh, un, petit, euh, un petit supplément d'argent de poche, on va dire. Mais je ne le, je le vois pas comme, comme euh, ma source de revenus principale. Euh, non pas euh, pour. Euh, je ne dis pas ça pour, pour faire fantasmer. Je ne dis pas ça. Pour, pour te vendre quelque chose ou te faire euh, adhérer à, 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 à ce que je te dis. Euh, C'est dur de faire ça, parce que du coup, il faut créer un système, il faut se créer des revenus alternatifs euh, via l'immobilier, via les business, euh, via encore d'autres sources de revenus comme les placements financiers ou autres. Donc, euh, rien n'est facile, mais en tout cas, tu es le moteur de euh, ton système de retraite. En fait, les, et moi, j'ai mis grève, là, dans les notes que j'ai pris pour te partager dans ce podcast, j'ai mis grève et système de retraite à côté, puisque, enfin, dis-moi dans les commentaires si je me suis complètement planté, mais là, dans la grève, donc on est en décembre 2019, elle est euh, principalement liée au système euh, des retraites. Et tu vois, il y a deux niveaux pour moi. Il y a celui qui a 50 ans, 55 ans, qui est rentré il y, y a 30 ans là-dedans. Euh, et euh, aujourd'hui, on lui change les règles du jeu. Je trouve pas ça très honnête. Je trouve pas ça très... Euh, très euh, « gentleman », j'ai envie de dire. Par contre, celui qui a 30 ans, 35 ans, et qui me parle du fait qu'on est en train de l'arnaquer sur les retraites, en fait, j'y arrive pas. J'arrive pas à adhérer à ce discours. Je le comprends, hein, pas... mais j'arrive pas à y adhérer. Pour moi, il y, y a un problème euh, d'état d'esprit euh, quand, à 35 ans, tu te dis, mais de toute façon, on est en train de m'arnaquer pour ma retraite que je vais avoir dans, dans 30 ans. C'est un. Euh, c'est vrai que ça a du mal chez moi à, à, à faire son chemin. Donc je sais pas, mais moi dans les commentaires ce que tu penses euh, par rapport euh, à, à, aux grèves en cours et au système de retraite. Moi, ce que je vois derrière, alors on va dire, « Ouais, Damien, mais euh, tu es un libéral, etc. » Je sais pas ce que je suis, honnêtement. Je suis rien au niveau politique. Je suis apolitique, <rire> je ne sais pas si ça se dit, mais en tout cas, c'est ce que je suis. C'est-à-dire que je m'en contrefiche, je... Euh, euh, je veux euh, créer un système de de, mon système de retraite pour mettre à l'abri euh, ma famille tranquillement et euh, kiffer la vie euh, comme je l'entends. Après, l'oreille, je ne sais pas d'où je suis et, euh, au, niveau, au niveau politique. De toute façon, je ne regarde pas les politiques. Ça fait longtemps que pour moi, euh, ça ne sert pas forcément à, à grand-chose. En tout cas, ça ne me sert pas à moi directement. Euh, mais j'ai toujours du mal voilà, à, 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 de voir des gens qui euh, se projettent dans 30 ans au mieux de se projeter dans les six mois et ce qu'ils peuvent apporter dans les six mois. Alors, l'enseignant, l'enseignement, l'enseignant, c'est encore un truc particulier parce que je respecte complètement, parce que c'est une vocation. Et à côté de ça, tu vois, je suis toujours balancé parce que euh, c'est pas parce que tu fais un métier de vocation que tu dois du coup euh, te la fermer et accepter euh, d'être payé comme une merde. Et euh, c'est clair que, je, à première vue, dans les changements qu'ils font, potentiellement, tu te retrouverais avec des enseignants qui gagneraient 1000 euros. Euh, à la retraite. Et effectivement, je trouve que c'est relativement abusé quand c'est les personnes qui permettent à nos enfants de lire, d'être éduqués, de faire l'instruction civique, etc. Alors, ok, il manque d'éducation financière. Mais en tout cas, ils font un rôle énorme. Moi, je vois cette année, les enseignants de, de mes enfants, mais ils sont, ils sont juste à un niveau mais d'excellence, mais c'est stratosphérique. C'est Je sais pas si vous allez écouter ce podcast, euh, mais euh, spéciale dédicace à, à, à vous deux, mesdames, euh, je trouve que votre professionnalisme et votre façon d'enseigner est vraiment au top, et, euh, et, et bravo à vous. Et c'est clair que, euh, du coup, ça me met entre deux niveaux, qui est qu'elle mérite, euh, ces, ces personnes qui, euh, qui font ça par vocation d'être payées à leur juste valeur, quelle est leur juste valeur, je ne sais pas, mais elles méritent d'être payées à leur juste valeur, et euh, peut-être, du coup, de... Euh, euh, c'est ok euh, de changer les retraites, mais dans ces cas-là, peut-être revaloriser leur salaire, parce que c'est clair que ces personnes méritent sûrement des salaires plus élevés. Donc je ne suis pas euh, contre euh, la, euh, ce qu'ils font au niveau de euh, le sujet de la grève. Je ne suis, euh, suis pas persuadé que la grève en soi euh, fonctionne, c'est juste ça. Il y a peut-être d'autres systèmes, je ne sais pas quoi, mais il y a peut-être d'autres systèmes à brainstormer, à trouver pour, euh, pour avancer. Je voulais te parler également euh, dans ce podcast de durée de financement. Euh, J'ai fait plusieurs vidéos YouTube euh, sur le financement et euh, il euh, y a plusieurs thématiques. Alors déjà, si tu investis en SCI, euh, ça va être compliqué d'avoir plus de 20 ans, de fait. Tu peux avoir 25 ans, mais ça va être compliqué d'avoir euh, plus de 20 ans. Et si tu as 20 ans, c'est déjà bien aujourd'hui. Euh, sachant que quand tu as 20 ans, via les conditions particulières qu'il peut y avoir, tu peux souvent euh, augmenter en fait euh, la durée euh, de financement et la ramener à 22, voire 23 ans. Donc tu sais, je vais te dire un truc, mais tu le répètes à personne. Il y a beaucoup de monde qui, euh, qui font des caca et qui refusent des prêts sur 25 ans qui prennent de haut les banquiers, alors que tu accepterais sur 20 ans avec un taux meilleur et des conditions plus avantageuses, du coup, et ensuite euh, tu utilises les conditions particulières voire conditions générales, je ne sais pas trop, des fois c'est même dans les conditions générales, euh, et en fait tu vas pouvoir monter au moins à 22, voire à 23 ans, donc tu vas pouvoir être quand même pas mal, euh, à plus de ça, si tu es indifféré d'un an, ben, tu montes à 24 ans, donc voilà, euh, apprends euh, à être malin, et euh, tu verras, euh, ça, sera, ça va rouler tranquillement, et ça voilà, Alors, répète à personne, mais euh, des fois, euh, pour atteindre ton objectif de 25 ans, il y a d'autres possibilités que de rentrer directement de, en, en front de ton banquier et de lui demander 25 ans. Maintenant, sur les durées, euh, 30 ans, 35 ans, euh, j'ai le cas avec certains euh, coachés que j'ai qui, euh, qui me demandent, « Damien, 30 ans, 35 ans, tu sais, tu connais et tout. » Alors oui, je connais, j'ai des partenaires euh, de courtier euh, avec qui je travaille. Donc si tu es intéressé, n'hésite pas à me mettre un commentaire euh, par rapport à ça. Mais j'étudierai quand même ta situation parce que pour moi, le 30-35 ans, à la base, c'est de la restructuration de financement pour des gens qui sont endettés, voire surendettés. Ce n'est pas pour du financement de front. Donc là, par exemple, il y a un de mes coachés à qui je l'ai quand même conseillé sur une partie de son patrimoine, mais il doit avoir 800 000 euros de patrimoine, ce qui est quand même, ce qui commence à être correct. Alors si tu commences juste, ça peut te paraître fou, mais t'inquiète pas, si tu ne lâches pas l'affaire, 800 000 euros, tu vas y arriver rapidement. Et si jamais tu es déjà à 2, 3 millions, ça ne te paraît pas beaucoup. Donc, remets-toi quelques mois, voire années avant. Voilà, 800 000 euros. Je vais te dire, bah, tu restructures tous tes 800 000 euros. Pour moi, c'est pas forcément intéressant. Maintenant, tu restructures une partie de tes, euh, tes 800 000 euros, 2, 300, 400 000 euros que tu montes sur 35 ans pour te, te prendre de l'oxygène et continuer à investir en profitant des taux d'intérêt qui sont bas aujourd'hui. Ça peut être tout à fait pertinent. Euh, le truc, attention c'est qu'il ne faut pas que tu sois rentable sur 30 ou 35 ans. Ça, pour moi, c'est une connerie, hein, je le dis. Et qu'on soit bien d'accord, c'est vraiment pas un truc à faire. Il faut être rentable. allez Au max, tu dois être rentable sur 20 ans. Tu dois optimiser ton cash flow sur 25 ans. Et ensuite, tu dois faire un choix dans ton patrimoine global, ton arbitrage, si tu vas sur 30-35 ans. Mais si tu es juste rentable sur 30-35 ans, euh, honnêtement, c'est que ton financement, il n'est pas, en tout cas... Euh, dans ce qu'on travaille nous, c'est-à-dire on, on fait partie des 3% des personnes qui gagnent de l'argent dès le, mois, le premier mois où tu mets ton appartement en location, tu ne seras pas là-dedans. Ce n'est pas forcément grave si tu arrives à dégoter un immeuble euh, ou un appartement en plein centre de Paris et que tu es rentable sur 30 ans, bah ce n'est pas, euh, pas forcément déconnant, mais c'est une autre stratégie. Nous, on est moins sur cette stratégie-là euh, dans la communauté esprit gagnant, mais tout, ça peut être tout à fait une stratégie pertinente. Euh, à condition, euh, pour moi, que tu aies des forts revenus ou une forte capacité à épargner et à remettre de l'argent, remettre un apport dans un prochain achat immobilier. Sinon, tu risques d'être bloqué très rapidement. Dernier point que je voulais évoquer euh, dans, cette, euh, dans ce podcast, c'est la colocation. Donc tu si sais, moi, je suis expert en, en colocation optimisée, je trouve que la colocation est euh, aujourd'hui la stratégie la plus intéressante dans l'immobilier. Alors, je te mets les immeubles de rapport de côté parce que pour moi, ce n'est pas deux stratégies qui sont euh, opposées puisque tu peux faire de la colocation dans un immeuble de rapport. Maintenant, si tu vas faire de l'immeuble de, de, de rapport pur dans, un, dans, dans une petite ville, alors euh, c'est une stratégie à part entière. Et dans ces cas-là, pour moi, de manière générale, la, la colocation est la meilleure stratégie aujourd'hui parce que tu vas pouvoir allier patrimonial et cash flow. Donc, tu vas pouvoir remplacer euh, tes revenus relativement rapidement et en même temps tu vas pouvoir euh, faire quelque chose qui va prendre de la valeur au fur et à mesure et qui sera liquide. Un appartement est plus liquide qu'un immeuble par exemple. Donc euh, effectivement je, il va y avoir l'objection euh, de dire que j'ai pas envie de vendre et ça tu as tout à fait raison. Par contre euh, c'est bien d'avoir pour moi, euh, j'estime voilà un premier million euh, de patrimoine relativement liquide parce que tu ne sais pas de quoi est fait l'avenir, tu ne sais pas, un accident de vie peut arriver, donc c'est bien d'avoir des biens liquides. Et la colocation, ça va te permettre d'avoir une stratégie doublement gagnante, c'est-à-dire souvent ça va être assez patrimonial, donc ça va prendre de la valeur, ça va potentiellement être stable en cas de crise immobilière. Et tu vas prendre un cash flow qui est quand même pas dégueulasse par rapport au cash flow que tu vas prendre tu vas euh, beaucoup, 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 beaucoup moins euh, travailler qu'en euh, location courte durée. Alors, il y a bien évidemment les euh, grands Manitou euh, qui euh, te, te vendent euh, la location courte durée complètement euh, automatisée où tu n'as rien à faire. Oui, effectivement, tu n'as rien à faire. Une fois que euh, tu, as, euh, tu as pris le temps, et ce temps, il faut bien l'investir, de la mettre en place, et c'est très, très, très long à automatiser au début, et ensuite, malgré tout, euh, bah, tu as plus d'usure euh, parce que tu as plus de rotation. Tu es Et <coughs> malgré tout, euh, tu ne fais plus de l'immobilier, mais tu fais de la prestation hôtelière. Donc, tu fais une stratégie double euh, entre investissement locatif dans un appartement ou un immeuble, on va dire un appartement, que tu vas coupler avec de la prestation hôtelière. C'est bien pour ça qu'on parle de conciergerie en immobilier. On n'a pas des conciergeries, on a des conciergeries dans l'hôtellerie. Donc voilà, on mélange deux choses, mais si toi, tu es un investisseur immobilier et tu veux rester dans, dans, du côté de l'investissement immobilier pur, euh, la colocation, pour moi, est vraiment ce qui va te permettre euh, de dormir sur tes deux oreilles le plus longtemps possible, tout en remplaçant ton salaire le plus rapidement euh, possible, puisqu'au niveau stabilité, au niveau réglementation, par exemple, bien évidemment, tu l'auras bien compris, euh, que la location courte durée a une durée de vie limitée. Euh, selon la ville où t es, mais au fur et à mesure dans toutes les villes, alors que la colocation euh, est plutôt quelque chose en plein essor, vu euh, le problème pour euh, loger euh, les gens euh, au fur et à mesure dans les villes. Maintenant, combien de chambres dans ta colocation Pour moi, euh, une colocation idéale, euh, on va dire que l'idéal de l'idéal, euh, si je mets la rentabilité un peu de côté, <rire> c'est trois chambres. Euh, si tu arrives à faire une, un, un cash flow vraiment intéressant à, à trois chambres, Reste sur 3 chambres, parce que c'est cool en gestion. Euh, maintenant, euh, le, bon pour moi, le bon compromis pour booster ta colocation, euh, c'est d'arriver à 4 chambres. Mais pour ça, il faut, avoir, euh, voilà, faut pouvoir mettre 2 points d'eau minimum. Et, euh, et tu sais que voilà 4 chambres, potentiellement, plus tu as de monde, plus tu pourrais avoir de turnover, parce que tu pourrais avoir des conflits entre les différentes personnes. Et du coup, des gens qui se sentent moins bien dans la coloc, et qui vont aller chercher ailleurs. 3... Euh, des moments où tu en as deux qui sont OK, voilà, ça va stabiliser euh, ta colocation. Et euh, voilà, tu as moins en probabilité de choses qui aient des, des problèmes de, de conflictuels de la, de la colocation. Bien évidemment, moins ils sont et moins il y en a. Tu as moins aussi de, de personnes à gérer. Donc entre 3 et 4, 4 étant pour moi, je pense, l'idéal pour faire, une, pour faire un, une optimisation de ton cash flow, donc de l'argent la, que tu vas récupérer tous les mois. Euh, ensuite. Tu peux monter à plus, mais dans ces cas-là, je te conseillerais plutôt de le faire dans une grande maison. Ça s'y prêtera, donc tu fais une grande maison, un peu en co-living. Et là, tu vas pouvoir monter à 5, 6, voire plus. Mais euh, assure-toi d'avoir vraiment un bel espace, et une belle isolation pour pouvoir le faire, afin de limiter le turnover et d'augmenter la satisfaction de tes colocataires. Mets-moi dans les commentaires si, euh, si tu as déjà fait une colocation, si tu es intéressé par la colocation et pour toi, quel est le nombre de chambres idéal je suis intéressé de voir ça. On arrive au bout de cette euh, troisième épisode de Rencontres Gagnantes. Écoute, euh, si ça t'intéresse, cette te plaît, n'hésite pas euh, à me euh, mettre 5 étoiles sur le podcast. Ça me permet de remonter et ça m'encourage à continuer à te faire ce, ce, ce format-là que, que j'apprécie. Voilà, je suis dans mon bureau, je bois mon petit thé et, et je t'apporte un maximum de valeur. Moi, je, je kiffe ce format qui est, je trouve, plus détente que, que YouTube. Euh, donc mets-moi voilà, mets un, petit, un petit 5 étoiles, ça me permettra de, 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 de me motiver à continuer à te faire ce podcast si tu le kiffes en tout cas avec grand plaisir. Mets-moi un commentaire également pour m'indiquer bah, si, euh, bah, ton point de vue par rapport aux différents points que j'ai pu évoquer dans le podcast. Hein, le but c'est euh, de faire de ce podcast un vrai, un vrai moment d'échange. Donc n'hésite pas à m'envoyer euh, tes questions. Euh, en commentaire ou directement par email euh, bah, j'y répondrai euh, j'y répondrai euh, durant le prochain podcast euh, normalement <coughs> on va faire ça toutes les semaines donc tu auras cette rencontre gagnante toutes les semaines pour répondre aux questions que vous m'aurez posées puis aux sujets d'actualité que, que j'ai pu, euh, que pu euh, avoir euh, euh, parmi mes différents euh, investissements mes différents business et mes différentes euh, rencontres donc d'ici en tout cas euh, les proches, euh, le prochain épisode ben, Porte-toi bien, passe à l'action, et puis on se retrouve très vite. Je te souhaite une excellente journée. Ciao